0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Elia y Esaú.
1: Bienvenidos a El Es Matrimonio Temporal.
0: Bienvenidos a El Es Matrimonio Temporal, a este su episodio número 3. La verdad es que estamos muy emocionados por la gran respuesta que hemos tenido por parte de nuestros amigos y también personas que han ido descubriendo el podcast. Eh, muchos nos han dicho que les ha ayudado para revalorizar el matrimonio, entonces, y eso que apenas son dos capítulos, imagínense el fuego que viene después, es, la verdad es que sí nos emociona, nos emociona muchísimo, y pues vamos a dar inicio a este episodio número tres. aquí estoy con Eli a mi lado, como todos los episodios, <risa>
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Déjenme contarles que estamos disfrutando de un delicioso café y de su compañía, así que muchísimas gracias. Y me gustaría saber ustedes qué hacen mientras nos escuchan, así que eh, si pueden dar respuesta en la imagen que luego subimos para anunciar el siguiente episodio y decirnos qué estaban haciendo, estaría genial.
0: Exacto, recuerden que estamos en Instagram como él es atemporal, así nos encuentran y ahí estaría increíble sí que comparten con nosotros qué es lo que hacen cuando escuchan nuestro, eh, nuestro podcast, si también preparan un tiempo, van en el metro, en el tráfico, estaría increíble,
1: muy buena idea. Sí, o tal vez en casa, a lo mejor todavía están en casa encerrados, yo ya no amigos, pero ustedes que pueden disfruten muchísimo. <risa> y pues nada, el episodio pasado eh, fue muy padre, todos se quedaron con la parte de, de lo tóxico que era Esaú conmigo <risa> no, que éramos ambos y, y creo que nos gustó mucho que les impactara porque justo eso es lo que queremos, queremos impactar queremos que nos conozcan eh, queremos que sepan la realidad de un matrimonio, que somos un ejemplo de tantos ejemplos, entonces pues nada, este episodio va a estar va a estar buenísimo porque vamos a hablarles de el mito de la persona correcta.
0: Chan, chan, chan.
1: Pam, pam, pam.
0: <risa> sí, eh, como les prometimos, estamos siendo completamente vulnerables, ¿no? Sobre todo porque, al menos en el contexto cristiano en el que nos, eh, nosotros nos movemos, pasa mucho que las personas quieren mantener una imagen, ¿no? Así como de rectitud total a veces. Eh, nosotros, pues, intentamos, o sea. Ser nosotros, o sea, que sepan que sí, o sea. El
1: que el matrimonio cosas, tiene sus ¿no? altas y sus bajas. O sea, tiene días muy padres, pero también, por supuesto, tiene días donde te vas a enojar, donde casi, casi vas a decir, le hubiera hecho caso a mi madre, ¡ay! <risa> no, a mí no me decía nada mi mamá, pero hay muchos comentarios que luego de repente dicen, mi mamá tenía razón cuando me decía que le era así, 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 así. Y, y a veces eso, a lo mejor. Lleva a las personas como de, uy, mejor no, no digo, no hablo de mis debilidades dentro del matrimonio, lo que no está bien, porque puede que eso genere, no sé, una mala etiqueta hacia los demás. Como que vivimos en un mundo de, de muchas etiquetas y miedo a ser vulnerables.
0: Y a ser tú mismo, ¿no?
1: Ajá, porque no sabes si te van a rechazar o, o qué onda. Pero nosotros creemos que ser vulnerables abre puertas, te ayuda a conectar, te ayuda a ver esa empatía. Y, y pues eso es lo que buscamos.
0: Sí, totalmente, y pues vamos entrando de lleno a nuestro episodio de hoy Queríamos hablar de este tema, del mito de la persona correcta Porque primero, creo que fue el primer tema que llegamos a dar como matrimonio eh, Fue una historia interesante porque en la comunidad en la que servimos Existe un ministerio de mujeres, eh, que se llama una más Y una amiga muy querida que se llama este, Carlita Rusi, nos invitó a que diéramos un tema acerca del, pues sí, del matrimonio, o sea, porque nosotros pues, ya estábamos casados y todo eso, y quería que habláramos sobre nuestra experiencia. Y una de las cosas que, que siempre hemos tenido en la cabeza es que, o que nos han preguntado mucho, es esto. Acerca de la persona correcta. Y no solo en un... O sea, nosotros lo hemos escuchado muchísimo en, en un contexto de fe. Eh, en un sentido de que Dios está preparando a una persona para mí. Yo oro por la persona que Dios tiene preparada para mí. Pero no solo en un contexto de fe, ¿no? O sea, creo que lo podemos encontrar también en, en, en cualquier otro contexto como este de, de la media naranja. Oh, oh, oh. Tú mi
1: complemento. <risa> Tú mi complemento.
0: Eh, porque fe... Ah, es, sí, no, no era feo. ¿sí, ¿Sí era fe Sí, 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 era feo. <risa> O sea, lo podemos encontrar en muchos lados, ¿no? Aunque, incluso si tú no eres creyente, claro. O sea, podemos verlo en la cultura pop, en las comedias románticas, siempre así como la indicada, la persona correcta, ¿no? Eh, sí,
1: como, no sé, a lo mejor en las películas que de repente te lo encontraste en algún lugar y fue como el amor y wow, y todo ha salido bien y el amor a primera vista.
0: Sabías que todo iba a estar increíble.
1: Sí, sí, sí. Es como, sí, o sea pues sí en general te venden eso, no como que hay una persona correcta para ti que es tal, tal, tal y, y, y que esa, esa es la persona que te puede hacer feliz y si no es esa persona con la que estás, no vas a ser feliz y pues para nosotros eso es una mentira, no, no creemos en, en eso
0: exacto, eh, curiosamente en, en la cultura pop podemos encontrar muchísimos ejemplos de eso no eh, incluso, o sea, nos encantan, nos encanta escucharlos, eh, o sea, por ejemplo, The Lobster, aquí quienes son, son fans de, de Friends van a saber a qué me estoy refiriendo, su langosta, ¿no? Si, 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 quien, quien recuerde Friends sabrá lo que les dice Phoebe a Ross y Rachel, ¿no? Es su langosta, ¿no? Entonces... Hemos encontrado muchísimas referencias así... Y la verdad es que nos encanta... Nos encanta verlo... Está bonito... Nos hace así como... Ay, qué padre, qué lindo, ¿no? Pero ya en la realidad... Creemos que eso puede ser... O sea, ese pensamiento... Se puede convertir en un obstáculo... A la hora de nosotros relacionarnos... En pareja...
1: Sí, porque estás con una idea... Y de hecho, creo que eso... Eso de tener una idea... De que tiene que ser la persona... Así, así, así... En este caso, porque Dios me reveló... Que era esta persona te puede llevar inclusive a que dejes de disfrutar ¿no? Con, con otras personas que a lo mejor en esa persona que tú dejaste de disfrutar pudiste haber encontrado algo increíble, pudiste haber encontrado oro pero como estabas tan metida en la persona correcta con ciertas características lo dejaste pasar y entonces eh, puedes dejar de disfrutar eso como el conocer a la gente y no estar esperando una idea o algo que tú crees específico en alguien. Y porque creemos que, que Dios no tiene una persona para ti porque Dios nos hizo libres. Ese es como nuestro principal eh, argumento para decirte por qué no creemos en eso. Y es porque Dios te dio total libertad. Entonces, si Dios te dijera, es esta persona para ti y a lo mejor esa persona es, no sé, cinco años más chico que tú o diez años más grande que no tú. No nacido. O, o exactamente, o no ha nacido o tal vez esa persona se encuentra viviendo en China y tú estás en Ciudad de México pues no sé, son como, eh, como cosas que siento que no te permiten ser libre a la hora de elegir y Dios nos hizo totalmente libres y nos dio el libre albedrío para poder escoger y creo que en esto aplica perfecto
0: sí, claro, o sea, es que partimos, o sea, nosotros creemos que Dios nos dio libre albedrío entonces al darnos libre albedrío nos da un respaldo a nuestras decisiones, o sea, va a respaldar nuestras decisiones. El problema de todo esto es que, por ejemplo, el amor no es amor si es obligado. Por eso nosotros creemos, o sea, se supone que Dios no, no es que no pueda, pero, o sea, no nos puede obligar a amarlo porque entonces no sería amor. El amor tiene que ser eh, gratuito, o no puede ser obligado. El amor tiene que ser libre. Tú tienes que elegir amar. Entonces, es lo mismo, por, por, por ejemplo nosotros lo que lo que les decíamos en el contexto cristiano hemos escuchado en muchos lados personas que están orando con un corazón sincero a Dios por una pareja, eh, por un, por la persona correcta o, o le piden a Dios que llegue eh, el indicado, la persona que, han pens que a Dios ha pensado para ellos. Pero curiosamente, esto, estas ideas muchas veces vienen también empapadas en, en, en lo que nos lo, lo que decíamos, que la cultura pop nos ha invadido con, con todo esto, o, o, o que llegamos a creer que estamos incompletos, o ese tipo de cosas, o que no vamos a ser felices hasta que encontremos a, a, a la otra pareja. Y la realidad es que no es verdad, ¿por qué? Porque si Dios tuviera preparada a una persona para nosotros, y, y, la, y, y, y nos la va a presentar, y todo va a ser color de rosa, pues el eh, libre albedrío estaría yéndose por la borda, total y completamente, o sea, porque entonces que Dios, Dios dice, eh, ok, no te voy a obligar a amarme a mí, pero sí te voy a obligar a que ames a Elia, ¿no? O sea, a mí, a mí no me obligó. o sea recuerdan el episodio pasado, en el episodio 2, nosotros decimos eso, que estuvimos a punto de terminar al año y si hubiéramos terminado pues, nada no pasa nada, o sea, hubiéramos a lo mejor encontrado otra persona, a lo mejor ahorita estaríamos casados o no, eh, no sé, o sea, a lo mejor estaríamos casados y Dios estaría respaldando con quien nos hubiéramos casado, aparte, ¿no? O sea, son, y, y, y eso no significaba que Elia no era la persona correcta o yo no era la persona correcta para ella, sino que es todo lo contrario, era el libre albedrío y a través de ese libre albedrío nosotros decidimos crecer eso fue lo que hablamos un poquito en el episodio 2 pero es precisamente eso nosotros decidimos amarnos decidimos caminar día a día y crecer en ese amor nosotros decidimos que, eran, que el otro era la persona correcta y Dios respaldó esa decisión Dios respalda esa decisión o sea no es como que Dios haya llegado y, y haya dicho Ay, aquí está Elia te, la había pensado para ti solo estaba esperando a que te convirtieras para que para ponerte el moñito y que y tú fueras la persona de Elia ¿no?
1: claro, sí <ríe> es que no sé, sí. me imagino sí, 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 porque aparte sí yo yo antes era de las personas que decía, sí, Dios tiene a la persona para mí y me la va a mandar sí, sí, y, no. y me va a decir esto y, y me va a mandar la señal de yo saber que ser flechitas <ríe> apuntándolo pero la verdad o sea, he aprendido en la experiencia con amistades, con esa U, que realmente, o sea, Dios no me quería tener encarcelada en, vas a decidir a quien yo diga, ¿no? Independientemente de, tus, independientemente de lo que quieras, es lo que yo, yo te diga. Realmente no, o sea, Dios me decía, sé libre, o sea, si tú quieres escoger a esa U o a, algún, a alguien más, no pasa nada, elígelo y yo voy a estar ahí contigo. Y, y al final de cuentas, si te estamos diciendo que el matrimonio es una decisión, yo voy a decidir. Sí, mi relación funciona o no, pero eso no es porque Dios te dijo, así ah, es este y sí va a funcionar, porque yo digo que sí va a funcionar, o sea, tienes que, tienes que cambiar. o sea, tienes que poner de tu parte para que eso, pues, para que eso salga a flote, Claro. Y, y no por eso le estamos diciendo que no creemos en orar, ¿no? en orar en, en esta parte de, de aquella persona, a lo mejor yo les diría es como cambiar tu mentalidad, ¿no? a lo mejor de estar orando de Señor, por favor, envíame a quien ya tienes para mí, o sea, cámbialo totalmente por un hazme capaz de amar y cuidar el corazón de quien yo elija, no o el corazón de quien hoy venga y toque a mi puerta y decida regalarme unas flores, o decida empezar a cortejarme, eh, más bien cambiar, o sea, cambiar tu oración, hacerla de manera diferente, porque creo que también algo que es, es que podemos ser muy exigentes y podemos decirle a Dios, mándame Señor un novio que sea alto, guapo, de ojos verdes que tenga un coche, dinero no sé, la lista enorme de 100 cosas y, y tú estás esperando eso y estás insistiendo en eso y al mismo tiempo es como sí, pero si tú estás pidiendo eso tú, tú puedes dar todo eso a lo mejor va a llegar ese hombre y, y tú vas a querer todo eso pero si tú no le das lo mismo él puede decir, adiós, bye ¿Y qué va a pasar? Entonces te vas a traumar porque no era y Dios te había dicho que era esa persona con esas cosas de tu 100 lista. Pues claro que no. O sea, no, no es así.
0: Claro. Justo uh, Eli acaba de decir algo uh, muy importante y también lo dijo al principio casi del episodio, ahorita, que era. Que a lo mejor nosotros estamos tan encasillados esperando a la persona perfecta, a la persona correcta, que perdemos oportunidades con otro tipo de personas porque creemos que no son las correctas. No te estamos diciendo que no seas exigente. Sé exigente, ¿no? O sea, ten pegas altas, claro. Como lo decíamos la vez pasada, no se trata tampoco de soportar a una persona golpeadora, violencia, claro que no. O sea, huye. la primera vez, o a sea, Las primeras señales de violencia huye. Pero, o sea, claro que tienes que ponerte tus estándares, ¿no? Pero eso no significa que, que, que no te puedas dar la oportunidad de crecer junto con otras personas. A mí me encanta porque Elia, bueno, ya Elia lo dirá un poco más profundamente esta parte de... Puedes ofrecer lo que estás exigiendo. O sea, porque si nosotros nos volvemos muy exigentes y si nosotros estamos haciendo muchísimas cosas o pidiendo muchísimas cosas, por ejemplo, en un contexto cristiano, con Dios estamos a lo mejor orando, ¿no? Pidiéndole así un un, eh, un chico que ame a Dios, que, que lea la Biblia, así que sea este, respetuoso, que eh, tenga metas claras, que no eh, pierda su tiempo, etc. Pero yo estoy haciendo eso, yo también me estoy preparando para eso, Eli la verdad es que ese, ese, ese tema lo maneja increíble y ahorita lo va, lo va a explicar eh, mejor, pero a mí lo que me gustaría señalar también es que no podemos quedarnos ahí o sea, no te estamos diciendo que no ores, como bien lo dijo, ¿no? o sea, la oración, orar por una pareja, o sea, si tú ahorita por ejemplo eres soltero o, o, o estás en un noviazgo y estás preguntándote si es la persona correcta, no está mal que estés orando por, por esa persona, pero la oración no es para que te llegue esa persona mágicamente, la oración es para ti, para tu corazón, para que tu corazón sea transformado, para que tu corazón sea cada vez más paciente, para que tu corazón aprenda a ver tus errores, o sea, para que tú seas capaz de aprender a ver tus errores, para que sepas... Eh, ver cuando tú la estás regando y no solo señalar al otro, no solo señalar la viga en el otro. O sea, todo este tipo de cosas son las que la oración nos ayuda. La, la oración va a transformar nuestro corazón acorde al corazón de Dios. Y eso es lo que nos va a ayudar a que nuestros estándares, claro que sean altos, porque ya no vas a aceptar cualquier cosa. Y, y, y la persona con la que tú decidas compartir, pues obviamente tú... Ya no va a ser cualquiera, va a ser una persona y tú vas a ser. O sea, a través de la oración tú vas a ser una persona tan decidida que va a poder decir, no, claro, si tú no quieres lo mismo que yo, pues no, o seamos amigos. Y hasta aquí, y, y todo bien. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando esto. Si tú no estás buscando esto, pues no, no tiene caso que caminemos hacia el mismo lugar. Y es ahí cuando tú empiezas a encontrar a la famosa persona correcta, porque tu corazón está siendo transformado, no porque haya una persona que está moldeándose de acuerdo a tus gustos y a tus necesidades espirituales carnales ¿no?
1: sí, de hecho eh, datos recientes de nuestra encuesta de Instagram eh, venía una pregunta que decía si algo vale la pena eh, decides continuar y el 90% nos decía eso ni se pregunta, ¿no? Y el 10% decía, puede ser. Entonces, nos, la oración es justo algo que vale la pena. Es algo que vale la pena y que continúes con ella. Eh, pero justo lo que te decía, cambiando él, que ya conozca a este súper chico guapo que tú, Señor, tienes para mí, eh, mañana, a Señor, que hoy sea, o que hoy me ame tanto yo a mí misma, que sea capaz de que cuando llegue a alguien, yo pueda amarlo con todo lo que es, ¿no? Y con todo lo que implica que esa persona sea. Porque... Puede ser también muchísimo esto en, en este mito de la persona correcta, que tú a veces no seas como tú eres, justo porque quieres aparentar algo que no eres para poder ser esa persona eh, cuando llegue el que Dios escogió para mí. Y entonces muchas veces pasa que tú no eres real con esa persona. Y entonces esta persona, ¿qué va a pasar? Se va a enamorar de lo que tú le estás ofreciendo. Y si no le ofreces lo que tú eres realmente pues cuando ya seas realmente quien eres, muy probablemente él va a decir, estás cambiando, o ya no eres como antes, y va a salir corriendo. Pero eso desde el comienzo puede pasar, porque tú no fuiste como tenías que ser, tú no fuiste real, tú no te mostraste como eras. Y, y creo que eso también es algo que tienes que quitar, y que tienes que, que mostrarte como eres. Si a ti te gusta vestir de pants todos los fines de semana, si así eres feliz, que no te cambie tu mentalidad, Solo por conquistar a alguien. Ah, entonces voy a usar vestido y verme más femenina porque eso le gusta a él. No, sé tú. Claro. Sé tú totalmente. Y si eso te gusta, adelante. O sea, creo que esta parte de conocerte, eh, de saber que Dios te ama y, y que eres totalmente completa y Dios está feliz de lo que ve en ti y lo que creo en ti con todos tus errores y con todo, eso está increíble, ¿no? Muchas veces... Tú he estado pensando como en estos días, en muchas veces yo soy como, "Señor, ámame, por favor. Ámame mucho, ámame tal como soy." Y a veces es como si Dios me dijera, "Yo te amo tal como eres. Tú te amas tal como eres." Wow. Y es como de, "Hoy creo que no. <risa> creo que me hace falta trabajar eso." Y eso es algo algo increíble. Sé tú, sé tú realmente como eres y y ama lo que eres, porque Dios ama eso ya.
0: Claro. Esa ese es una realidad. Me encantó eso. Tú eres completo, completa. Y, o sea, no, no necesitas una persona para ser feliz. Necesitas trabajar en ti. Tu, tu relación con Dios, en este caso, va, va a ayudar muchísimo. no Y si no eres creyente, pues trabaja también en ti. Eso te va a ayudar muchísimo. O sea, no no vas, vas a ofrecerle a, a. O sea, cuando tú digas quiero tener una relación, vas a ofrecer una mejor versión de ti y vas a estar dispuesto y, y te vas a dar cuenta que tu felicidad no va a depender del otro, ¿no? Nosotros creemos que la persona correcta es Jesús, es Dios, a nosotros nos ayuda, por eso hemos hablado muchísimo de esto de la cuerda de tres hilos. Él es la persona correcta, él es al que tenemos que que, que voltear a ver, él es la persona importante, no la otra persona, o sea no 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 alguien más. Y en la medida en la que él está presente te va a ser más fuerte. Para respaldar esto a mí me gustaría hablarles de una historia de Jacob, es un personaje bíblico, este algunos a lo mejor ya habrán oído de él, eh, otros no, pero Jacob por ejemplo era un estafador, ¿no? <risa> él le juega le juega una mala pasada a su hermano Esaú por un yo me llamo Esaú, <risa> por un plato de lentejas le roba su primogenidad, los primogénitos eran los que tenían el derecho pues, a la herencia y a todo esto. Entonces Jacob le roba eso, para no hacer la, el, 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 el cuento más largo, pues obviamente Jacob huye de Saúl, porque pues Saúl se enoja, porque le quitaron las, la herencia, Jacob se va, eh, llega a las tierras de un tío suyo, un familiar, y, y conoce a, a Raquel, iba a decir Rebeca, Rebeca es otra. es otra, es otra persona de la Biblia, conoce a Raquel y queda enamoradísimo. Entonces hace un trato con su tío, si sí, en aquellas épocas, pues, se, bueno, no, todavía en, en algunos lados todavía sucede eso, ¿no? Donde las mujeres son moneda de cambio. Eh, no, no lo hagan, no sucede así, ¿no? <risa> este, Entonces Jacob llega a un trato con su tío, con su familiar, para eh, trabajar por siete años y que le dé a Raquel. Y entonces pasan esos siete años, Jacob está enamoradísimo de Raquel y ya cuando pasan esos siete años, pues le da le dan a Lía, suena hasta rarísimo eso de le dan, ¿no? Así como si fuera un objeto. Le dan
1: a otra, qué sí, mala onda.
0: Sí, le dan a otra, le dan a Lía, que era la hermana mayor de Raquel, porque su tío, su, su tío le dice, su familiar le dice que que no se acostumbraba que se casara primero la menor, se tenía que casar la, la mayor. Entonces, Jacob quería tanto estar con Raquel que le dice, bueno, voy a trabajar otros siete años y me das la mano de Raquel. En aquella época, bueno, pues era, no había monogamia, bueno, la monogamia no era, era diferente, ¿no? X. Entonces, este, ya trabaja otros siete años y ya es, este, se queda con Raquel. Pero aquí lo interesante es que los dos decidieron, tanto Raquel como Jacob, porque Raquel pudo haber conocido a otro, imagínense, pasaron 14 años desde que se conocieron para que se pudieran casar, 14 años, y durante esos 14 años pasa que pues, a Jacob se, eh, se casa con la hermana y Jacob con, se queda con Raquel, o más bien se casan 14 años después, los dos querían estar juntos, había sido la decisión, o sea, el... Es, es, es por eso que nosotros no creemos en, en esto de la persona correcta porque se decide, tú, tú decides hacerlo
1: y Dios respalda esa decisión y
0: exactamente, o sea es que por eso no sucede no, no dejes pasar oportunidades si tú crees en esto del matrimonio te quieres casar no dejes pasar oportunidades por estar esperando a la persona correcta una persona mejor siempre va a haber una persona mejor entre comillas lo pongo entre comillas claro. porque todos somos imperfectos. Pero date la oportunidad de crecer con una persona. Ser vulnerable con esa persona. De exponer tus, tus miedos, todo lo que eres.
1: No sé. Sí, claro. Y justamente eh, hace rato que les decía eso: como esa parte de, de dar lo que, lo que pides, ¿no? Yo antes tenía mi lista eh, de confesarlo, porque ya les dije que yo sí creía que Dios te tiene una persona pues diseñada para ti y entonces yo tenía mi lista y yo decía, ah sí, que tenga coche que use traje eh, que sea súper ordenado que tenga un buen trabajo que sus padres sean súper buena onda no sé, no la lista con lo que tú quieras y entonces después es como tenerte a pensar Chin, pero a ver yo le puedo dar lo mismo que yo estoy pidiendo o sea, yo también tengo coche mis papás son súper buena onda, sí lo, eh, amo, sí lo sé. Son, soy súper ordenada, no sé, muchas cosas, y eso también es una responsabilidad, porque tú puedes pedir a una persona así, pero si tú no das lo mismo, también es como, ¿qué caso tiene? ¿no? sería muy cansado, que yo te dijera, sí, toma, tu persona correcta, y entonces llega, y con todo lo que tú pediste en tu lista, pero híjoles, a ti te gusta que hagan todo, y tú no quieres hacer nada, se va a cansar la otra persona. Creo que sí tienes que, que poner y aportar de ti para que todo salga, eh, pues salga a flote. Entonces yo, yo te diría, si tú tienes tu lista, tú también puedes dar lo mismo que estás exigiendo a esa persona. Y a lo mejor te invito a que tu oración sea Señor, ayúdame a, a dar lo mejor para la otra persona, a ser mejor yo para cuando llegue, eh, a, a crecer juntos. No sé, es que... Orar lleva muchísimas cosas e implica tantas cosas, pero me gustaba lo que decía eso, de como Jesús sí es esa persona que tú necesitas. Y, y, y cuando tú puedes entender eso, creo que te puedes dar más plenamente a, hacia aquella persona que llega a tu vida. Y no sé, es como un tema que también puedes hablar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí, es
0: un tema larguísimo y da para mucho.
1: Da para mucho. Está muy padre. Pero si ya llegaste hasta aquí, espero que lo que has escuchado te sirva, lo que has escuchado te haga reflexionar. Y si tú dices, no, Elia yo sí quiero seguir creyendo en que Dios tiene una persona correcta para mí.
0: Pues sigue te engañando. Ah, no, no es cierto.
1: <risa> o sea, está bien, sigue creyendo en eso, pero justo ve como el, todo el panorama y ten las diferentes opciones claro. y ya tú vas a decidir si sigues creyendo o no sigues creyendo nosotros no, nunca queremos cambiarte de idea nunca queremos que pienses igual que pensamos nosotros no, por eso eres libre no, por eso puedes decidir y pensar lo que, lo que tú desees pero sí ten en cuenta y considera lo que te estamos compartiendo para que tú entre más información tengas más seas capaz de decidir sí. y más puedas tomar eh, el mejor consejo si te funciona si no, no pasa nada o sea, sí si, sé tú, y si hay alguien que nos esté escuchando y digan, es que yo sí le pedí a esta persona a Dios, y sí me la mandó, y es igualita como me dijo, y yo soy igual, y funciona eso, compártenos tu historia, porque claro. eso sería increíble también,
0: escríbenos, sí,
1: exactamente eso sería increíble también, y escucharlo estaría como de wow, ¿no? a lo mejor es como uno en un millón, muy bien pero pues sí o sea, sé tú sé libre, decide y, y si no crees, pues que esa decisión te haga totalmente feliz y te haga pleno para poderte dar y para poder luchar y para lograr siempre el cómo sí
0: así es y pues la verdad es que queremos escucharte queremos que nos compartas escríbenos en, en Instagram escríbenos tu, tus impresiones queremos saber qué piensas también si si, si quieren algún tema en específico que, que hablemos en este podcast adelante y pues nada, la verdad es que creemos firmemente que cuando Dios está en el centro de un matrimonio, todo es más sencillo y eso es lo que siempre vamos a decir. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio, estamos muy emocionados como siempre, les mandamos un gran saludo y... ¿Nada?
1: Y nada, bienvenidos a todos los que llegaron y gracias por llegar hasta acá, a, hasta este momento, hasta este punto. Y sigamos hacia adelante con, con siendo más libres y más conscientes de nosotros mismos. Gracias. Bye.